0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, la verdad es que estoy hoy muy contento porque reiniciamos con la temporada número 8 de Conciencia Tech, después de tomarnos un periodo por ahí de, de pausa por final de año e inicio de, del siguiente. Y también estoy muy emocionado porque hoy tengo a un invitado especial un, eh, que se llama Julio César Ramos. Oye, y lo invité o lo invitamos hoy porque queremos hablar un poco de su libro, ¿verdad? De su libro que es Amarme, Aceptar y Soltar. Pero antes de hablar del libro, quisiera yo eh, que nos saludaras, Julio César, por favor. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, este, a ti buenas tardes y también a todas las personas que nos van a estar viendo, escuchando. Bendecidos sean y aquí estoy con muchísimo gusto de poder compartir y poder este, estar listo para todo lo que me vas a preguntar, todo lo que quieras saber.
0: Encantado de, de que compartamos este espacio. Yo sé que, bueno, te has dedicado a la parte de, de terapia y a la parte de la homeopatía desde hace 15 años, pero... Mi pregunta antes de iniciar con esto del libro es cómo llegaste a estos procesos de eh, volverte terapeuta, homeópata, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué fue? ¿Hubo un un, algo que te hizo enfocarte a esa parte o simplemente ya traías tú una preparación y empezaste a ver que esto era importante para el ser humano?
1: Mira, eh, déjame contarte precisamente, acabo de compartir un video sobre esto, en el que hablo cuando hace muchos años ten, tuvimos una tienda de productos naturales, sí, eh, duré yo creo como 20 años trabajando porque desde chico lo hacía y me cansé, quise darle vuelta a la página y dedicarme a otra cosa, pero solamente algo de ahí quise rescatar y era algo que me gustaba muchísimo era el contacto con la gente, el poder platicar, el poder ayudarles de alguna forma este, a su vida. Y creo que eso fue súper importante porque de ahí me interesó en tomar cursos, capacitación, diplomados, que me ayudaran, que me formaran para poder dar apoyo a las personas. De Excel alguna forma.
0: Excelente, ¿no, hombre? Oye, y... Una, una vez que te das cuenta que te gusta ayudar a las personas, que requieres primero que nada una capacitación, cursos, talleres, diplomados, certificaciones, para poder eh, eh, tener más herramientas para la ayuda de las personas. ¿Cómo surge esta idea de generar tu libro? Que es un libro que este pues, entiendo que tiene poco tiempo de que lo publicaste, ¿no? Sí,
1: pues, aquí lo tengo, el libro Amarme, Aceptar y Soltar. En abril de este 2024 cumple un año que se publicó en Amazon. Y bueno, todo surgió a raíz de una experiencia que tuve, una experiencia dolorosa, difícil, de apego emocional. A partir de ahí yo busco la manera de poder Solucionar esto que me estaba pasando porque le estaba pasando muy, muy mal, y eso lo escribo en los primeros capítulos de mi libro. Sí, este, y obvio que el deseo de querer encontrar respuestas, soluciones, poder superar esta situación que inclusive me llevó a estar mal físicamente, eh, duré días con un dolor fuerte de estómago que no se me quitaba con nada, de veras era con nada. Y bueno, en mi preocupación dije, tengo que solucionar esto. Y fíjate que poco a poco fui encontrando soluciones, herramientas, principios de vida que me ayudaron a ir saliendo. Y curiosamente, bueno, es algo que forma parte de mí, de Julio César, es que yo suelo mucho anotar todo lo que voy aprendiendo, todas aquellas cosas que me sirven en algún momento dado y que... Empiezo posteriormente después a aplicarlas. Y esto me va ayudando a poder superar, a poder salir de mi sufrimiento y poder ir soltando. Y cuando yo voy descubriendo todas estas herramientas, yo dije, Julio César, tienes que escribir un manual donde vengan todos estos aprendizajes, porque a lo mejor... Después te va a servir, a lo mejor estás en otra situación parecida y vas a poder decir, ok, ya tengo el manual, lo saco, voy a revisarlo para poder este, continuar mi vida y estar bien, ¿no? Y curiosamente, en, en ese lapso de querer, eh, pues este, querer hacer un manual, empecé a tener pacientes que estaban viviendo situaciones parecidas a la mía. Fue muy curioso, ¿no? porque de repente me llega un chico que tenía conflictos de apego emocional con su pareja, este, un señor de más de 60 años que tenía un apego muy grande con su hijo, no lo quería soltar, no quería que hiciera su vida. Y yo dije, bueno, entonces no nomás me va a servir a mí el manual, sino que también lo voy a poder compartir con mis pacientes. Pero no sabía cómo hacer ese manual y a los cuatro días que estaba pensando cómo hacer esto, me aparece un anuncio en Facebook. Reto escribe tu libro cuatro días eh, completamente gratuito. E inmediatamente me anoté porque dije ah, caray me apareció justo en el momento que yo estaba buscando algo, aunque se trataba de cómo escribir un libro. Dije bueno me va a servir para poder hacer el manual, me imagino que me va a ayudar bastante, y total a la hora de inscribirme, que fue muy motivador, eh, y sobre todo haber encontrado a esta mujer que se llama Mari Carmen Obregón, Charms, que la, así le dicen Charms, ella ayuda a que la gente pueda desarrollar su creatividad, su potencial, que pueda escribir un libro, y dije ok, me parece perfecto, me sentí súper motivado por lo que ella dijo y después de eso me inscribí a un libro, ahora sí, perdón, me inscribí a un curso para escribir el libro y para poder publicarlo. Déjame decirte que yo no pensaba en eso todavía. Yo dije, ok, me interesa este, el manual y empecé a escribir. Terminé, por cierto, muy rápido porque como ya te había dicho hace un momento, yo ya iba tomando nota de lo que estaba aprendiendo y de lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, todo estaba fluyendo perfectamente. Y en una de las clases, Mari Carmen habla sobre la contribución, el poder aportar algo a los demás y no quedarte con tus vivencias, con tus experiencias y aprendizajes. Yo dije, bueno, pues está bien, me, me lanzo. No tenía pensado, pero vamos por el libro. Si se trata de contribuir, pues vamos. Y fue como, eh, me animé, fue como ya después seguí el, el proceso de trabajar con la editorial para que llegara a publicarse.
0: Oye, qué interesante el proceso en sí. Pero antes de, de seguir en esta parte, y como sabiendo que estamos uh, hablando con... Eh, y nos están escuchando gente y público que pudiera tener la misma situación de apego emocional hacia algo o hacia alguien. Eh, y, y yo soy un firme creyente eh, que nadie puede dar lo que no tiene. Este, primero quisiera yo saber cómo o de qué manera me doy cuenta que soy un dependiente o un codependiente o tengo apego emocional hacia alguien, como dijiste, el papá hacia su hijo, tú, este, tu otro adolescente con su pareja, eh, ¿cómo me doy cuenta? Y luego, ¿cómo haces ese re proceso reflexivo de, de, no. porque viene esta parte que quiero de amarme, o sea, quiero llegar a esa primera etapa, ¿cómo me doy cuenta? por lo que estoy viendo, que no me amo o que no sé amarme.
1: Sí. Bueno, te lo voy a decir desde mi experiencia y desde lo que escribí en el libro. Eh, algo súper importantísimo es que yo me di cuenta que tenía apego desde el momento en que yo empecé a pasarla mal. Déjame decirte, fue algo muy curioso lo que me sucedió porque el apego a quien yo tenía era con alguien de, de mis amistades, ¿sí? Justo aparece en un momento en el que yo estaba muy vulnerable porque yo había tocado de nuevo, o se habían activado de nuevo mis heridas, dos heridas importantes de abandono y de rechazo, ¿sí? Ok, déjame decirte que cuando alguien tiene herida de rechazo, una de las cosas o su tendencia más bien es la dependencia. Entonces, desde ahí, también tenemos que analizar si tenemos una herida de abandono, ¿sí? Porque es como la consecuencia, ¿no? Si yo me sentí abandonado solo, después voy a estar buscando a alguien o algo que llene ese espacio, ese vacío, ¿sí? Y el problema viene no cuando está presente esa persona en mi vida, porque es cuando me siento muy a gusto. El problema es... Cuando empieza a ausentarse, es cuando yo empiezo a sentirme con ansiedad, es cuando yo empiezo a sentirme triste, es cuando empiezo a sufrir. Y es como la manera en que yo me puedo dar cuenta de que estoy apegado a algo. ¿sí? Porque a fin de cuentas, ahora que ya lo veo desde el otro lado, desde el desapego, desde la libertad, yo digo, inclusive me acaba de pasar... De repente están las personas conmigo, de repente se ausentan y ¿qué crees? No me siento triste, me siento bien conmigo mismo. La vida sigue y sigue mi propósito y sigue este, mi, mi vida, pues. Y eso es muy padre, sentir esa libertad y decir, ok, ya las personas pueden irse de mi vida, inclusive de las cosas materiales puedo este, en algún momento no tenerlas y no pasarla mal y tener una paz increíble que híjole, se lo deseo a todo el mundo que de veras lleguen a esta paz profunda y decir no importa si no lo tengo, no importa si no está ¿sí? Ahora, esta, yo eh, creo que...
0: Adelante, adelante, no, sí, perdón me...
1: No, pero Ahora, yo creo que sí tenemos que poner atención a estos, a estos detalles, ¿eh?
0: Sí, y sobre todo me estás hablando de algo muy interesante eh, y tiene que ver con este, y bueno, Lisa Borbó y Ana Orihuela hablan mucho de estas, de las heridas del, del ser, ¿no? Al final de cuentas, pero eh, es un viaje de introspección hacia el pasado lo que hiciste, para poderte darte cuenta de, de esas heridas, primero que nada.
1: Sí, 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 desde luego. Mira, yo desde el momento en que la estaba pasando mal, yo soy una persona eh, que tiendo mucho a ser intro, introspectivo, ¿sí? Entonces, desde el momento en que yo estoy pasando mal, el momento yo digo, a ver, Julio César, vamos a estar solos, vamos a ver qué te está pasando, qué está sucediendo, ¿sí? Si tienes un conflicto con lo externo, hay un conflicto interno. ¿Sí? Y entonces empecé a revisar. Fíjate que es ahí donde conozco a la autora que mencionaste que habla de las cinco heridas. Y por cierto, lo con conocí ese libro por una paciente que estaba pasando por una situación difícil y ella me lo mencionó porque una psicóloga se lo recomendó. Y entonces a mí me ayudó porque cuando veo la parte de las heridas de abandono, de rechazo, y ella menciona como las características Sí, los aspectos de ese tipo de heridas, ¿sí? Y entonces lo fui leyendo y fui, me fui encontrando ahí y dije, ok, esto, esto y esto y esto lo tengo, ¿sí? Y entonces me llevó a pensar que estaba, se había activado una herida de abandono que déjame decirte, ya lo había sabido y estaba consciente desde que fui con la psicoterapeuta porque... Yo empecé ahí a ir con ella porque dentro de la maestría que yo había empezado, dentro de una clase se me activa la herida de rechazo. Empiezo con ansiedad. Entonces, cuando regreso después de esa clase de la maestría, regreso a la sesión de psicoterapia, le comento lo que me había pasado. ¿sí? Le digo, oye, viví esta situación y me puse muy, muy ansioso. Y ese día, en esa sesión, al terminar, la conclusión fue, lo anotó en su pintarrón, tienes herida de rechazo y tienes herida de abandono. Fue ahí donde me puse alerta y posteriormente fue cuando leí el libro y dije, ok, Julio César, si tienes una herida de abandono, entonces vamos a trabajar en resolver esa
0: herida. Aquí lo padre es la generación de esa conciencia, porque bueno, lo viste con la psicoterapeuta, pero en ese momento, ah, pues sí las tengo, pero ¿y qué hago? No? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda con eso? No? Y ya después, leyendo el libro y haciendo esta introspección que no todo mundo es capaz de reconocerla y hacerla desde su nivel de conciencia, este, te lleva a tomar ese protagonismo eso es lo que me interesa. Ya, ya no me hago la víctima de mi ansiedad, de, mi, de, de todas mis situaciones y tomo acción hacia trabajar en cómo puedo sanar esas heridas. Y creo que eso es algo muy valioso y que tiene que ver con esa primera parte de tu título de tu libro que se llama Amarme, ¿no?
1: Claro, claro, desde luego. Dices algo muy importante que se lo hago saber a los pacientes. Y tengo una paciente que la menciono, por, ciento, por cierto, en mi libro, se llama Linda. Y ella ha podido poder reconocer que si ella quiere resolver sus conflictos, tiene que dejar de ver hacia afuera, ver hacia adentro, porque aquí es donde está la solución o aquí en toda la información que traemos, en todo lo que hemos recibido desde que somos engendrados, desde que venimos a este mundo, ¿no? Entonces, eh, y es muy importante reconocerlo, porque si no, no vas a poder resolver tus conflictos. Hay personas que siguen viendo hacia afuera, siguen echándole la culpa a los demás, haciéndolos responsables, ¿sí? Y entonces quieren que los demás cambien, quieren que los demás actúen de una manera diferente. Si alguien que tiene una herida de abandono sufre porque en su relación, amistad, familia, pareja, se ausenta y entonces está reclamando, oye, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Nunca va a resolver nada, ¿sí? Cuando eres consciente ya de esta parte. Obvio, tienes que ir hacia adentro y decir, ok, tengo esta herida, esta herida, tengo este conflicto y tengo que buscar los recursos. Y uno de ellos es amarte. Si no te amas, si no te das, proporcionas aquello que necesitas, vas a seguir en las mismas.
0: Oye, y a los chicos, a la gente que nos ve y nos escucha y que está perdida en ese proceso de ¿Cómo me amo? O sea, hoy ya descubrí que no sé cómo amarme o que inclusive no me amo y no me acepto yo, para pasar a la otra parte de la aceptación. Es decir, ¿qué, qué, qué pequeñas acciones pueden empezar a empoderar esa, esa responsabilidad de amarme, ¿no? de amarme yo como persona?
1: Yo, yo pienso que lo primero es dedicarnos un tiempo diariamente para estar con nosotros mismos. Yo diría, digo, para empezar, la actividad que sea, pero que te permita acompañarte y que puedas disfrutar de ese momento. ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba chico, hablo ya de, de la parte positiva, yo de repente me ponía a jugar solo y la pasaba muy bien. Yo creo que en algún momento todos lo hemos hecho, ¿no? Y es decir, yo puedo estar a gusto sin que nadie más esté, ¿sí? Entonces, si queremos iniciar un proceso de amarnos, queremos iniciar este camino tan importante, tan fundamental, pues tenemos que empezar por hacernos un tiempo. Yo conozco personas, pacientes y familiares, que de repente, desde que se levantan, están trabajando, desde que se levantan, están para el otro, ¿sí? ¿Sí? y no tienen un espacio para ellos mismos, no tienen un espacio para decir, voy a descansar, voy a hacer algo que me gusta, que me llena, no tengo tiempo para cuidar mi salud, a lo mejor para ir a un masaje, para ir, a lo mejor inclusive hasta el doctor, yo conozco pacientes que no van al médico, pero ellos sí llevan a sus familiares al médico, ¿sí?,
0: Sí, yo creo que es muy clave esto que me estás diciendo. A ver, acciones que, a ver... ¿Cuándo te has hecho un estudio médico? ¿Desde cuándo? no? Eh, a ver, eh, siempre te llenas de ruido externo, ¿no? O sea, sí puedes estar solo, pero ya estás con unos audífonos escuchando música, ya estás este, viendo un video, ya estás eh, en las redes, ya estás en otra cosa, te estás fugando, ¿no? ¿En qué momento interiorizas contigo, no? Y de alguna manera, ¿en dónde disfrutas ese acompañamiento contigo? Porque hay gente hay gente que lo puede disfrutar pintando, hay gente que lo puede estar disfrutar jugando, ¿no? Hay gente que puede disfrutarlo, por ejemplo, yo conecto mucho conmigo cuando nado, porque ahí no tengo distractores de audífonos, de ruido externo, y estoy muy presente a mi cuerpo, a las sensaciones del agua, a la respiración, a, al dolor, cuando siento algún dolor de cansancio, ¿no? Entonces realmente es cuando empiezas a ver, ah, este tipo de acciones, ¿no? Y me imagino que también practicar algún hobby que disfrutes, una buena lectura, una meditación, todo ese tipo de cosas empiezan a cultivar el que puedas dialogar contigo desde otra perspectiva distinta, ¿no?
1: Claro, claro. Mira, yo, por ejemplo, soy de irme a caminar en las mañanas, ¿sí? Hay gente que le gusta, por ejemplo, ir a un gym porque puede estar acompañado, ¿no? Yo hace tiempo fui al CrossFit y era padre el poder estar con el grupo eh, todo el día, todo el tiempo en movimiento, pero cuando puedes estar solo, yo, a mí me gusta irme a caminar y estar solo. Me gusta de repente llegar a un punto y estar viendo los cerros, estar viendo el atardecer o el amanecer, estar disfrutando el aire, estar observando todo lo que está a mi alrededor. ¿no? A mí me gusta mucho conectar con la naturaleza. Entonces yo lo disfruto. Y otra cosa que hago es orar, meditar. Y yo creo que es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Es la mejor manera de estar con uno mismo, de estar con tu interior, saber qué es lo que pasa ahí, eh, poder descubrirte que puedes estar bien, aunque estás solo, y que puedes estar media hora, una hora. Yo hubo un tiempo en el que sí, hasta me echaba dos, tres horas y era pasísimo, Y Pero bueno, el estar media hora, una hora, yo creo que es suficiente. Y a mí eso me ayudó muchísimo. Y sabes qué? Eh, hubo días, y lo escribo en mi libro, en los que yo me iba a orar, a meditar, pero también hacía un ejercicio muy importante que me ayudaba a amarme y a ir sanando mis heridas, especialmente la herida de abandono, y era el trabajo con mi niño interior. Para mí es una de las mejores formas de amarse, sobre todo cuando hay una herida, sobre todo cuando necesitas esa compañía, cuando necesitas abrazarte. Sí. Para sí. Mí lo mejor lo que les recomendaría, gracias a, la, a las redes, ya hay manera de poder buscar información respecto a esto. Inclusive hay ejercicios guiados. Entonces, tenemos la oportunidad de hacerlo.
0: Sí, la, la realidad es que, como dices tú, oye, ¿y de dónde vienen estas heridas? Tú mencionaste, desde que estamos, nos están engendrando. Eh, ya este, traemos alguna situación por ahí y después algunas circunstancias que pueden ser hasta muy simples, no eh, que ni te diste cuenta en ese proceso, pero que hasta hoy al adulto que eres está afectando en sus comportamientos, sobre todo cuando caemos en este apego, en estas situaciones, ¿no? Eh, a mí, normalmente, cuando tengo un proceso de, de, de que siento que me, estoy tratado, que me están tratando injustamente, se me activa esa herida de injusticia y es cuando yo me doy cuenta emocionalmente, me, me empiezo a enojar, ¿verdad? Entonces, yo requiero tomar esa, ese enojo y decir, a ver, ¿qué me está...? Se me detonó la, la herida de injusticia. ¿Qué es lo que tengo que trabajar para? Y como tú lo dices, pues es parte de, de ir hacia el niño interior. Eh, es el niño que te hace actuar cuando te sientes realmente co el, con estos malestares, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, claro. Oye, por cierto, dijiste algo muy importante que tiene que ver con lo que hace rato mencionabas. Este, cuando yo me doy cuenta que tengo ciertas respuestas ante las cosas externas, lo primero que hay que hacer es ir hacia uno. Yo he aprendido a que voy a dejar de ver hacia lo que me está causando el malestar, porque a fin de cuentas eso es una situación que de alguna forma me activa mi herida. ¿sí? O sea, viéndolo de esa manera, lo que está sucediendo externamente no es el problema. El problema es que me activó algo que ya está dentro de mí. Entonces, necesito poner atención a mí mismo, ¿sí? Y es muy padre cuando pones atención a ti mismo, cuando te empiezas a amar y empiezas a trabajar con el niño interior, porque entonces tus respuestas cambian, son diferentes, ¿sí?
0: Y, y cuando, como lo dices, o sea, a ver, ah, es que está mi niño herido acá, ya está saliendo, ¿no? A ver, vamos... Y yo soy el único que lo puedo cuidar y lo puedo proteger y lo puedo apapachar, ¿no? Y hay un montón de ejercicios para trabajar, visualizarlo, etcétera, que lo pueden buscar en, eh, en Internet o en Google y van a encontrar un montón de, de herramientas para hacer ese trabajo, ¿no? Y yo creo que esta vez es la parte de, de tu segunda eh, palabra, ¿verdad? Esta aceptación de, de ti como eres tú como ser humano, ¿no? sí. Fíjate que en este proceso de,
1: que viví fue muy importante la aceptación. Ya te había mencionado que había ido con una psicoterapeuta, eh, terapia cognitivo-conductual, dejé, fui a, con alguien que maneja biodescodificación, ¿sí? ¿Por qué fui con ella? Porque el dolor que te había mencionado que traía en el estómago que no se me quitaba con nada, entonces yo quería encontrar una respuesta fui con ella y me dijo algo muy importante digo ya lo resumo todo y me dijo tienes que aceptar hay un conflicto de aceptación entonces fue parte de mi trabajo no nomás era el amarme ahora era aceptar y aceptar era reconocer ver lo que estaba sucediendo tal cual, sí, no es como muchas personas piensan, me voy a resignar a que es así y ya no lo puedo cambiar en mí. No, es primero ver cuál es la realidad, qué es lo que te está pasando en ese momento. Y yo descubrí que en ese momento mi problema del estómago, llámese gastritis, era por un conflicto de aceptación. La terapeuta ya sabía, porque se lo había dicho, que ya había hecho trabajos con mi niño interior, porque esto ya lo había trabajado desde hace muchos años. O sea, este tipo de ejercicios. Y ya sabía la mecánica porque era algo que hacía constantemente. Y me dijo, ok, nomás agrégale algo más. Ya me dijo la tarea que tenía que hacer. Y empecé a trabajar, pero fue aceptar a las personas con las que tenía ciertos conflictos. Fue un tío, fue mi madre, fue mi padre, y cerré algo muy importante con ellos. Yo digo que cierro archivos, ¿sí? archivos inconclusos, los cierro, termino y vamos con el siguiente. Y también con esa amistad con la cual yo tenía apego. ¿sí? Era verlos tal cual eran, que no sabes lo mucho que me ayudó porque yo no quería, sobre todo en el caso de mi amistad, yo quería que fuera diferente. En el caso de mi madre, yo quería, hablando desde la herida de abandono causada por ella, yo quería que estuviera presente, que no se fuera. sí. Pero a veces no se puede. A veces la gente se tiene que ausentar, la gente tiene que hacer su vida, no vive para ti todo el tiempo. Entonces fue ir aceptándolos, pero también fue aceptarme a mí mismo. Y en el libro hay una parte, un capítulo donde hablo que hubo un día que me puse frente al espejo desnudo, me empecé a ver, yo soy muy, muy delgado, y sí hubo un tiempo en el que tuve conflictos para aceptarme, y luego cuando empieza a venirse toda esta temporada o esta parte en la que todo el mundo va al gym, antes no era así como muy, muy intenso, era poca la gente que hace ejercicio pero de repente ya todo el mundo quiere ir al gym, quiere hacer músculo, que yo lo intenté algunas veces y nunca lo logré, digo igual de delgado. Entonces era decir, Julio César, no hay ningún problema, estás bien como, como estás. sí Y eso me ha llevado también a hacer otros cambios en mi vida con mi persona, a no tener conflictos con mi imagen, sí a decir, pues esto es, esto es lo que soy y no hay ningún problema. El problema era antes cuando yo creí que solamente las personas que tenían cierto cuerpo, ciertas medidas, eran las que se aceptaban, eran las que estaban bien. No, yo como estoy en este momento, estoy bien y no hay ningún problema.
0: Y es que ahí venía esa parte de que tú te estabas rechazando por expectativas de externas, ¿no? Al final de cuentas, y que muchas veces influyen en nuestras maneras que queremos eh, comportarnos para ser aceptados, ¿no? Eh, en este proceso de aceptación en un grupo, en, con una pareja, eh, con la familia misma, que puede ser eh, eh, decir, hey, quiero que me vean, que pertenezco, ¿no? Pero este proceso valioso de decir, a ver, yo, yo necesito aceptarme, yo tal como soy, y, y, eh, y estoy bien, así estoy bien, así. Eh, mi proceso, voy en mi proceso de mejora continua, ¿verdad? Y voy creciendo al final de cuentas y voy eh, aceptándome y aceptando a los demás, porque creo que esto es algo bien importante. Eh, una cosa es que aceptes a los demás y otra cosa es que no trabajes esas... Issues o esas situaciones que tienes con esas personas cercanas a tu vida y que tienes que sanarlo y trabajarlo, porque si no pues van a seguir repitiéndose las cosas
1: desde luego, desde luego hace rato que leí el libro porque te quiero dar una repasada a mi libro antes de, de estar contigo y precisamente estaba viendo esa, esa parte no y ¿Y sabes qué pasó cuando estaba leyendo el libro? Me estaba dando cuenta la diferencia de cuando escribí el libro, pues que fue, empecé con el, en el 2022, y lo que soy ahorita, ¿no? Y cómo el irme aceptando me ha llevado a estar en un estado diferente. Por ejemplo, ya no tengo tanto conflicto con la gente que no me acepta o que no le gusta algo de mí pues ya entiendo que su conflicto ya no es mi conflicto, ¿sí? A menos, si eso me sigue afectando lo que los demás dicen o hacen, desde luego que yo sigo teniendo un conflicto
0: con ese tema. Sí, sí por supuesto, pero ya lo pones atención a eso que te está generando a ti como ruido interno. Sí,
1: sí, 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 claro. Y respecto a la herida de abandono, fíjate que, que no he estado demandante Puede estar solo, como lo dije en un principio, experimento paz, ¿sí? Y no sabes lo valioso que es estar en este estado, ¿sí? Es increíble, increíble. Yo, sí, yo le recomendaría a alguien, si alguien no ha vivido un proceso, hay quienes ya llevan un proceso de terapia, continúen hasta que logren su objetivo. Si hay quienes nunca lo han hecho, yo creo que es el momento, ¿no? De trabajar en la aceptación, de trabajar en el amor para que puedan llegar precisamente a la última parte de mi libro o el que tiene que ver con la palabra soltar, ¿sí? Y es cuando se te facilitan las cosas, sueltas, ya no estás aferrado, ya no estás sufriendo.
0: ¿Cómo ves? Y es que esta parte de, de, del sufrimiento es cuando te empiezas a dar cuenta de que hay que seguir trabajando para poder soltar, ¿no? Para poder vivir en esa paz interior que me estás platicando, José Julio César, porque si no seguimos autoengañándonos que hemos trabajado, pero nos falta trabajar más. Hay veces que hijo, no queremos ver inclusive desde esa aceptación los monstruos que podemos traer dentro. O las sombras que podemos traer dentro, ¿no? Que también detonan y que de haces hacia los, hacia los demás con tus acciones y tus actitudes, ¿no? Entonces, esta parte de del soltar, me encanta que lo toques en tu libro porque se me figura que de eso genera paz, tranquilidad, bienestar para ti como persona.
1: Sobre todo, dejas de sufrir. O sea, si realmente en esta vida la estás pasando muy mal, estás sufriendo, tienes que trabajar en soltar, tienes que ver todo aquello que te está causando el sufrimiento, ¿sí? Entonces, liberarte del sufrimiento, híjole, y es una de las cosas que lleva tiempo. A lo mejor ahorita me puedes escuchar o me pueden escuchar qué bien, qué padre, hay muchísima paz pero fue todo un proceso, no es tan fácil y a veces es muy importante el estar acompañado por un profesional, ¿sí? Hay cosas que a lo mejor puedes resolver solo, hay cosas que no. Yo hubo un momento en el que, como ya lo mencioné, estuve con la psicoterapeuta, después la terapeuta en biodescodificación y hubo un momento en el que dije, ok, Julio César, a partir de este momento... ¿Tú este, te acompañas? Quiero mencionar algo. Yo, a partir de, de que me interesé lo que hablábamos al principio, en aprender cómo ayudar a los demás. Bueno, yo tomé un montón de cursos, diplomados, etcétera, que me proporcionaron herramientas, ¿sí? Porque hubo una persona que me dijo, oye, pues qué fácil, ¿no? Para ti haber hecho todo esto. Sí, primero porque llevé acompañamiento, segundo porque yo ya tenía herramientas, va a haber personas que no van a tener herramientas y sí van a necesitar la ayuda de un profesional por un buen tiempo, ¿sí? pero en mi caso yo dije, ok, tengo las herramientas, voy a trabajar en esto, como te dije hace rato, yo ya tenía experiencia con ejercicios del niño interior, entonces dije, yo ya los voy a hacer, los voy a hacer más seguido. Y, y bueno, todo eso me ayudó a poder salir, pero es importante, yo creo que vuelvo a, a lo mismo de amarte, dejar un tiempo para ti, para poder resolver estos conflictos, porque si no te dedicas tiempo, pues bueno, la vida se te va, yo creo que no vale la pena pasarla sufriendo.
0: Esta humildad de reconocer que no puedes, ¿no? Porque hay veces que de repente nos gana... La soberbia, el ego, o, o el pensar que yo puedo solo, ¿no? Por, por la historia que puedas traer. Yo recuerdo que mi inicio en estos caminos de la conciencia y, y de la espiritualidad fue a través de retiros espirituales, donde iba yo a hacer una escritura y, y, este, y, y hacía catarsis y después se lo contaba a alguien más, y, y ese alguien más, pues, te, te escuchaba, ¿no? Y te decía, ah, bueno, sí. Fíjate todo lo que sucedió por parte de lo externo, de las personas que te afectaron, pero a ver, tú no te has dado cuenta de esto, 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 otro que tú también tienes que trabajar, porque si no trabajas esto, vas a seguir culpando a los demás. Y creo que fue un proceso muy fuerte en ese momento para mí, pero eh, fue el inicio de ese camino para ir tratando de resolver todo esto que, que, que mencionas en tu libro y que me encanta que sea eh, hecho como un manual vivencial, ¿no? Que Julio César eh, atravesó. Y lo más importante es decir, eh, oye, traía yo herramientas, llevó un proceso, llevó un tiempo, y no, y tal vez no fue fácil ni sencillo ese proceso y ese tiempo. Y es que hoy en día que las, la juventud y, la, y, la, y las personas quieren todo rápido, vamos a pensar, ah, leo el manual de Julio César, su libro, Amar, Amarme, Aceptar y Soltar, y ya la, ya la voy a hacer, ¿no? Y, y no, no, no es tan fácil. O sea, yo siempre les digo... Messi es Messi, pero nadie sabe toda la historia que trae atrás de, de Messi. O Cristiano Ronaldo, no sabes qué historia trae desde su vida hasta ahora. Pero no, de que no fue fácil, no fue fácil llegar a lo que son. Entonces, en este proceso, este manual o este libro, yo le llamo manual porque así lo llamaste tú, Julio, no por otra cosa, eh, nos puede ayudar para darnos herramientas para poder empezar este proceso si nos sentimos con estas situaciones de ansiedad, de angustia, de, de necesidad de empezar a trabajar con nosotros. Sí, y
1: déjame decirte que en el libro, desde mi experiencia comparto, por ejemplo, el ejercicio del niño interior, sí, de alguna forma se los comparto de manera breve, paso a paso, para que también lo, lo reproduzcan en su persona, sí. Este aparte de los principios de vida y las herramientas que ahí comparto, es un libro que no es como para leer en un día, Ahí ha habido sí, personas que ya lo han comprado y me han dicho lo leí en tres horas, lo leí en un día y me encantó, me gustó, me ayudó, me encantó la parte donde tu mamá te escribe la carta, la parte donde hablas del perdón, etcétera, ¿sí? Pero no es un libro nomás como para leerlo, como una película, la disfrutaste, qué padre, qué final tan bonito, qué bonito mensaje y se, se acabó, no, es un libro que es importante volverlo a leer. Mira, yo les voy a hacer una recomendación. Yo soy así, con un montón de libros. Yo leo un capítulo, dos capítulos y digo, ah, caray, aquí está diciéndome algo muy importante. Creo que esto conecta conmigo. Y yo hago una pausa y empiezo a escribir sobre eso. ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando yo vi un video de, ¿de quién te diré?, de, Ana, de, de un gurú, ¿sí?, que él lo menciona en el libro. Veo el video de este gurú eh, y, y él habla sobre la aceptación y él dice que hay que ver las cosas como son. Yo en ese momento me detuve, escribí la frase y empecé a analizarla, empecé a reflexionar sobre ello. Y entonces esas cosas, esos momentos se llevaron a conectar con más información sobre el mismo tema y eso me fue abriendo, despejando, llegando información tan importante que me ayudó como a ir trabajando en eso y a irlo aplicando. Pero hice una pausa en esa parte, yo no le seguí así como película o como serie, me he hecho todos los capítulos, todo en un día, no, 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 no. Hagamos esa pausa porque es muy necesaria, es muy importante que meditemos, que reflexionemos, ¿sí? Y que nos hagamos preguntas. A ver, si aquí me dice que yo tengo que ver las cosas como son, a ver, ¿qué es lo que yo no estoy viendo como es? ¿Sí? ¿Qué cosas me cuestan aceptar? Y hacer una lista de aquellas cosas que me cuesta aceptar de la vida de los demás, de mí mismo, ¿sí? Entonces, este es un libro que te voy a pedir o se los voy, les voy a proponer que lean un capítulo, dos capítulos y hagan un alto, una pausa, hagan sus anotaciones, sus reflexiones o lleven un diario de registro de sus pensamientos de lo que les está dando luz y buscar actividades que me lleven a ponerlo en práctica. Ya, si pudiste trabajar en eso, pasa al siguiente nivel,
0: antes no excelente reflexión y, y la verdad es que yo también soy un firme creyente que a lo mejor lees un libro y lo vuelves a leer y te da otras lecciones distintas a las que te dio por primera vez, ¿no? Porque son regalos divinos de, y procesos de, 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 de la versión, ¿no? El que la escribió, en tu caso, al que eres hoy, eh, pues analizas, ves y, y notas ese crecimiento de autor que, que ahora tienes también, Julio. Y bueno, esto da para mucho más de tiempo, pero... Eh, pues es escaso, es finito ese tiempo en el que podemos estar compartiendo. Me encantaría que me dijeras dónde podemos encontrar tu libro y dónde te podemos contactar a ti para eh, que nos compartas esta experiencia vivencial que plasmaste en este hermoso libro.
1: Ok, de acuerdo. El libro lo pueden encontrar prin principalmente en Amazon, en México y en Estados Unidos lo pueden encontrar en tres versiones, digital, pasta blanda y pasta dura. ¿sí? En otros lugares del mundo solamente aparece digital, pero lo pueden encontrar vamos, en cualquier lugar de Amazon, para empezar. También está en eh, Apple Books y en Barnes Noble, que es una editorial que está en Estados Unidos, a librería, que fue con quien yo me dirigí para que ellos me ayudaran a editar y publicar mi libro. ¿Y eh, cómo me pueden contactar? Pues igual les paso mi WhatsApp, que es 321-143-19, que está disponible para todo el mundo. Y los invito a que me sigan en Instagram, arroba juliocesarramos.autor. Eh, eh, en Instagram, tengo también página en Facebook. En Facebook aparezco como Julio César Ramos, homeópata, terapeuta y autor. Ese está más enfocado en mi trabajo, en lo que hago, etc. Y en Instagram eh, me he enfocado más en lo del libro y en temas que tienen que ver con el libro. Inclusive este mes de, de enero he estado hablando mucho sobre el propósito y los sueños el siguiente mes, mes de febrero, va a estar dedicado al amor propio. ¿sí? Entonces, donde ustedes quieran, me pueden seguir.
0: Excelente. Muchas gracias por eh, mencionarnos tus redes. Si compran el libro y lo leen, pues no duden en escribirle a Julio César en el Instagram para comentar eh, cómo van en ese proceso reflexivo de, de ir leyendo y aplicando lo que van leyendo y qué opinión tienen de ese libro. Y te agradezco mucho tu tiempo, Julio César, le agradezco mucho el tiempo al público que nos está escuchando y, o viendo, y los invitamos a, a amarse, aceptarse y soltar.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, David, por la invitación, gracias por tu programa, felicidades, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos estarán escuchando hasta no sé cuándo.
0: Bendiciones, Un abrazo. Te agradezco mucho el que hayas estado en este programa de inicio de temporada número 8 de Conciencia Tech. Ya saben, lo pueden ver a través de la página de Facebook de Conciencia Tech y lo pueden escuchar por Spotify también a, eh, a partir de Conciencia Tech en el podcast que tenemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra.